0: Радио 801 представляет культурно-познавательную программу «Просто о вине». Всем привет, это «Просто о вине», меня зовут Александр Садиков, и сегодня э, у нас в гостях прямо здесь, в нашей студии Радио 801, Ирина Гусинская, магистра по гастрономическому туризму, сертифицированной семилье, практически прямым рейсом из Мадрида. Ира, Привет! Привет! Ирина Гусинская – это тот человек, после подкаста с которым о том, как научиться разбираться в вине, разразились, как это говорят сейчас, срачи в комментах, и мы просто сорвали банк ВКонтакте, поэтому если вы хотите нам что-то написать, вот напишите комментарий под этим подкастом тоже, или отправьте его на почту радио 801 собака точка ру. Ну и, как обычно, слушайте этот выпуск и все остальные во всех возможных аудиосервисах от Кастбокса, и Google Play, да, Apple Podcast, и, в общем, везде мы есть, так что просто о вине вы можете везде найти. Сегодня мы решили поговорить о винных фестивалях и конференциях, потому что во всем мире их проходит великое множество, и сейчас мы попытаемся разобраться, что это собой представляет, как туда могут попасть обычные люди, для кого проходят эти все конференции. Ты, как Самилье побывала на многих мероприятиях, в том числе в недавнее время.
1: Да, чистая правда. Вот буквально я вернулась недавно из Дюфельдорф, а в Дюссельдорф поехала буквально прямиком из Витории. Витория — это страна басков Испания, в которой в этом году проходила конференция IYNTC, это международная конференция по туризму которая в прошлом году впервые поехала в пресс и она проходила в Будапеште в Венгрии.
0: И об этом, кстати, ты тоже рассказывал в одном из подкастов о винном туризме.
1: Было дело, да. А в этом году она проходила в стране басков, и на ней я даже-таки выступала со своей темой, которую я разрабатываю уже второй год про гастрономию дипломатию. А следующем году она будет проходить в Триесте в Италии. В общем, хорошая такая конференция. Одна из немногих, на которые хочется возвращаться.
0: То есть, конкретно, вот эта конференция это не только про вино, это вообще и про гастрономию, и про винный туризм, про все, что вокруг этого.
1: Но вообще в целом, я бы поделила все винные мероприятия, ну, такие профессионально организованные, на три большие категории. Одни это винные фестивали, популяризаторские, соответственно, для людей не специалистов, которые проходят везде, во всех странах и в разных винных регионах. Я, в частности, была, например, в Будапеште. Она проходит каждый год в сентябре, фактически там на одной из главных площадей перед собором. Ты, по сути, платишь за бокал и потом ходишь и везде все дегустируешь. Номинально тебе дают набор билетиков, где можно полных бокалов выпить там условно 5 штук, но по факту тебе виноделы охотно наливают, вот, и все этим пользуются и радуются, и, в общем, это веселый прекрасный праздник. Такой же фестиваль, например, проходит в июне в Бордо, плюс-минус по той же схеме, то есть ты платишь один раз за вход, и а потом уже на месте фактически часто ничего не платишь. И они много где есть, то есть я на такие попадала, буквально там, едучи, не знаю, там во Франкфурте, где приезжают люди из, из нескольких винных регионов, привозят свое вино, и оно как бы не называется фестивалем, но идея плюс-минус та же самая, то есть они в определенное время, в определенном месте, все более-менее об этом знают,
0: и приходят и, например, и в Италии тоже такие проходят в том же Кьянте, и мы как-то тоже попали на такой фестиваль, в каждый год вот они осенью проводят, и все производители к Янти приезжают туда, в центр маленького городка, чтобы в таком народном формате представить свои видно.
1: Вот, то есть, вот сюда любой простой смертный может совершенно легко прийти. Вот конкретно Будапешт, поскольку я, собственно, в прошлом году была на конференции, на которую всячески меня поощряли вернуться и приехать снова, было ужасно интересно посмотреть, как они это организуют, то есть, что они вокруг делают, ну вот, собственно, весь этот винный туризм построен либо на том, что ты едешь на винодельню или в несколько виноделин по ронгизованному туру, да, либо ты вот приезжаешь на какой-то такой винный фестиваль, и заодно у тебя есть какая-то культурная программа. В общем, интересный формат. Вторая часть винных мероприятий, уже более профессиональная, это, собственно, конференции по вину. И вот после этого iVineTC в этом году я прям буквально без перерыва поехала на ProVine. Прувайн в Дюссельдорфе — одна из самых важных винных ярмарок, винных смотров. То есть помимо вина, там строго говоря, есть и крепкие напитки, но но они почему-то занимают гораздо меньше площади.
0: Если верить всем винным блогерам и журналистам и виноделам и всем людям, на которых я подписан в социальных сетях, то там были вообще все люди так или иначе связанные с вином. Кажется, что это вообще главное там винное мероприятие года.
1: Вот, чистая, чистая правда. При этом я, например, билет на нее, ну то есть Дюссельдорф, так же как и Франкфурт, это такой немецкий выставочный город, немцы удивительным образом заграбастали себе все главные отраслевые события, мне кажется, всех отраслей, то есть главные книги, выставка во Франкфурте, главная выставка игрушек в Нюрнберге главная выставка вина в и, Мне кажется, у них еще много чего есть, таких главных каких-то мероприятий. И есть города, которые живут непосредственно за счет выставок. И поэтому, если, например, хотите ехать в Дюфельдорф, то думайте о том, чтобы купить билет можно уже за год. Вот я в этот раз, например, купила прямые билеты за 100 евро туда-обратно из Мадрида. Что в прошлом году мне меня ровно в два раза дороже с пересадкой в Мюнхене, чтобы было неудобно. И бронировать жилье тоже лучше сильно заранее, потому что все знают, в какие даты будет выставка еще за годе в общем, сразу зазирают цены. И поэтому люди там часто бронируют уже, фактически выезжая с одной выставки, бронируют сразу на даты следующей. Там выставка проходит по сути немножечко за городом, то есть это все еще Дюссельдорф, но ближе уже к аэропорту, и многие предпочитают из аэропорта сразу ехать туда и снимать там домик прямо напротив. Ну, то есть мне кажется, что люди, которые сдают эти домики, отбивают их буквально вот за несколько выставок. И суть этой выставки в том, что это ну, натурально самый важный смотр достижений отрасли. И там собираются все там проводят самые важные дегустации На дегустации чаще всего Надо записываться заранее Я вот уже второй год езжу и записываюсь В январе, выставка в марте и Это если из таких глобальных выставок Сразу после этого фактически Ну ладно, в, в апреле была Вин Итали. Вин Итали, как говорят Отдельные проевропейские настроенные Люди, что это тоже Очень важная винная выставка Которую всякому правительному человеку Надо обязательно съездить, она проводится в Вероне И она, конечно же, тоже очень большая хотя бы потому, что в Италии полторы тысячи автохтонных этих сортов винограда и очень-очень И на
0: можно все их попробовать.
1: Видимо, да. И в Бордо, соответственно, в мае, будет вин-экспо, которое точно так же проходит для специалистов. И опять же, все туда ездят. А практически буквально за неделю для нее будет феновин. Это а международная испанская выставка, которая проходит в сюда Реале. Вот на нее я собираюсь поехать, потому что от Мадрида до сюда дориале ехать часа, и потому что там должны быть все важные винодельческие хозяйства в Испании. Это вторая категория. И третья категория, ну, из, из того, с чего я могу сравнивать, это выставки уже около вина, то есть, например, этот винный туризм. В частности, вот есть i В конце июня я поеду на конференцию Маст в Эштари, в Португалию. В прошлом году я на нее ужасно хотела попасть, но у меня как раз там было окончание моего этого сомельерского курса. А в этом году я в нее поеду, и там частично она пересекается по спикерам Simon NTC, но больше там еще и виноделов, то есть там будет часть для людей, которые делают вино и продают вино, и часть, которая занимается туризмом вокруг вина, поскольку, как мы помним, из предыдущих выпусков, это одно из самых прогрессивных направлений туризма. В общем, поэтому мне кажется, что из всех этих мероприятий человеку, который серьезно занимается вином, все время приходится что-то выбирать, потому что иначе выходит, что он буквально вот два месяца в году, он все время должен он все время
0: ездит и все время дегустирует.
1: То есть это, конечно, очень здорово, но при этом очень тяжело. Печень, в общем, хочется поменять после таких мероприятий.
0: Ну вот, кстати, частый комментарий, который был к нашей прошлой беседе, к тому, как научиться разбираться в вине, это где же нам взять еще одну печень? Ну а что касается винных мероприятий, винных конференций, и выставок, получается, значит, у нас три основные, скажем так, категории, да? Это фестивали для простой публики, для простых смертных, это винные конференции и фестивали для профессионалов, и такие около винные с гастрономией, туризмом и еще какими-то разными темами. Вот, например, если взять первую категорию для простых людей. А профессионалы ходят на такие мероприятия? Или это вот, правда, для обычной публики, которая хочет познакомиться с каким-то вином, и профессионалу там просто делать нечего?
1: Ну, я, например, хожу. Не знаю, насколько меня можно считать профессионалом. Я так скромно, надеюсь, уже можно начинать. Но прелесть этих винных фестивалей в том, что там обычно еще есть культурная программа. Ну, то есть, например, у Риохи, поскольку мне проще рассуждать про вина, да, и испанские, у Риохи, как, соответственно, осуществленное географическое номинование, есть программа продвижения себя, в рамках которой они организуют винный фестиваль в Германии, потому что в Германии у них, в общем, такой популярный закупщик. И они там организуют натуральные концерты, причем хороших, таких интересных групп. Соответственно, они привозят свои вина, представляют свои винодельни, и плюс у них есть там еще какая-то интересная программа, куда можно съездить, послушать посмотреть все эти фудтраки и все это вокруг ужасно интересное то есть оно в принципе не только не обязательно сильно разбираться в вине можно его просто любить
0: если взять другую категорию это профессиональные винные выставки и конференции может ли туда попасть простой человек
1: чаще всего людям, которые выставляются на таких мероприятиях, интересно, чтобы туда пришло как минимум три категории людей. Это люди, которые закупают вино дистрибьюторы, соответственно, они могут быть непосредственно владельцем магазина или дистрибьютором, который потом это все перепродает. Люди, которые из ресторанного бизнеса, ну, то есть непосредственно милье, которые карты составляют для своих ресторанов, особенно если у них там интересный, интересный оборот, поскольку, ну вот мне опять же удобно рассуждать про Мадрид, в Мадриде есть несколько ресторанных групп, в которых действительно серьезно наоборот, если брать все рестораны вместе и есть там более-менее единая стратегия, по какой они составляют винные карты. Соответственно, если такой человек попробовал какое-то вино на салоне Вин, то им интересно, да, этому производителю вина, ужасно интересно попасть в винную карту вот этой вот ресторанной группы. И также им интересны винные журналисты и вся эта пресса, потому что потом появляются, что вот вышел такое-то вино, оно такое прекрасное, у него такие-то характеристики, и все про него рассказывают, и про него узнают, собственно, но те конечные потребители, которые будут платить свои деньги за то, чтобы его купить. Простому человеку, ну, в зависимости от мероприятия, например, вот если проводить опять же аналогию, вот буквально была на, на Мадрид Гурмец, в, собственно, в Мадриде, мероприятие, которое посвящено больше гастрономии, которое вроде как ориентировано на профессионалов, которые проводят журнал Гурмец, независимый ни от чего, и оно реально хорошее. И при этом билеты на нее можно найти в последнем номере. Журнала. То есть, как бы журнал продается во всех киосках, он там ничего не закрытый, ты просто его покупаешь, он стоит 4 евро в Мадриде. И получаешь два билета. И вот простые смертные точно так же туда приходят. И, соответственно, люди, которые там восстанавливаются, они уже понимают, что к ним придут не только профессионалы, да, и они и с них можно спрашивать визитки и интересоваться, зачем, с какой конкретной целью они пришли на выставку, хотят ли они там чего-то закупить, проводят, я не знаю, там маркетинговый анализ или еще чего-то. Но также и профессионально. Они должны быть смертные. готовы
0: к тому, что кто-то просто придет поесть.
1: Да, именно. Так как на другие выставки, там, я не знаю, всякой рекламной сувенирной продукции приходят так называемые бабушки-пылесосы, которые собирают все, все, что плохо лежит на стенде, так и на эти выставки приходят люди, которые просто хотят поесть, выпить, вы хорошо провести время. И поэтому никто, в общем-то, уже не удивляется, и просто вот таких, как так я, которые пришли, в общем, в середине дня, это их просто выгоняют в 7 часов, выключая свет
0: в павильоне. Но вот на какой-нибудь про Вайн, может ли попасть простой человек? Ну вот я не знаю, я как условный там винный журналист, например, как-нибудь бы мог просочиться?
1: Нет, ну ты как реальный винный журналист мог бы сам себе выдать бумагу о том, что ты пресса с печатью, надо откуда-то взять печать, расписаться. Ну как в школе
0: на ластике <с делали, вот я сделаю себе печать.
1: С Провайном засада в том, что у них есть специальный комитет, которые смотрят заявки. То есть нельзя купить билет просто так, надо зарегистрироваться на сайте, и на сайте надо загрузить документы. То есть ты загружаешь свой, соответственно, идентификационный документ, плюс ты загружаешь какой-то подтверждающий документ того, что ты имеешь отношение к отрасли. Я туда два года подряд хожу как студент, как человек честный, для того, чтобы никого не обманывать. Поскольку я учусь на курсе, то я, значит, со своего курса прошу бумажку, и мне наш декан пишет подтверждающую бумажку, что я реально учусь на курсе, связанном с виноватом. Соответственно, ее там неделю практически рассматривают, и мне приходит ответ, что да, давайте, вот, пожалуйста, покупайте. Быть студентом хорошо, потому что билет льготный стоит 35 евро на все эти дни. То есть он мне все равно не бесплатный, но все равно с учетом, сколько там всего хорошего происходит, понятно, что оно купается. Поэтому для того, чтобы просочиться туда простому смертному, надо либо заполучить приглашение от какой-то компании, ну точно так же, как на все отраслевые мероприятия, людям, которые там выставляются, дают какой-то пул приглашений для тех людей, с которыми они хотят на этой выставке встретиться. И, соответственно, люди, которые, у которых такое приглашение есть, могут туда просочиться. Но при этом я совершенно своими глазами видела, что при входе есть кассы, в которых продают билеты. Из чего я могу сделать вывод, что если вот человек туда приходит и у него нет подтверждающей бумаги, то, наверное, у него все-таки есть какой-то шанс купить билет. Может быть, он просто будет сильно дороже стоить, чем он бы стоил, если бы ты туда зарегистрировался как профессионал. Но засада в том, что провайн проходит всего три дня, и я вот второй год пытаюсь хотя бы ее обойти за эти Три дня. Мне кажется, это нереально. То есть это какой-то очень фрустрационный опыт.
0: Просто овенет. И Здесь мы подходим к такой важной части обсуждения разных винных мероприятий. Это то, как нужно человеку, который пришел внутрь, как ему самоорганизоваться и на что ему обратить внимание. Как ему среди этих многочисленных десятков, а то и сотен, наверное, стендов, если мы говорим о провайне, понять, что ему стоит попробовать, как построить, я не знаю, свою программу, и при этом, чтобы сберечь в том числе и свою печень.
1: Ну, на провайне конкретно тут даже не сотни, а тысяч были участников это совершенно страшная какая-то цифра То есть
0: как, как подготовиться к э, такому саммиту и как потом себя на нем вести
1: самое правильное это конечно изучить программу Провайн в этом смысле молодец потому что как я уже сказала программу он вешает за несколько месяцев и она начинает пополняться и у него прям очень хорошая политика ведения соцсетей где они там делают какие-то хайлайты рассказывают что в этом году у нас там будет такой-то участник которого не было в прошлом у них очень много информации на сайте, то есть единственный шанс удачно и эффективно провести выставку это сделать
0: домашнюю работу. Наша, просто прийти, ничего не зная, давай-ка я что-нибудь попробую, наверное, это будет бессмысленно.
1: Ну, не то, что бессмысленно, просто ты в какой-то момент поймешь, что ты ходишь в целый день по одному павильону, а павильонов было еще как минимум пять, и ты из них не видел вообще ничего, поэтому было бы гораздо интереснее посмотреть, какие кто организует мероприятия, и мне, например, всегда помогает сначала пойти в испанскую часть, в которую я более меня ориентируюсь у меня там есть знакомые лица, я там как-то прихожу, здоровую знакомлюсь, говорю, ну, что вот там я вот тоже пришла, да, это... проникаюсь в и потом уже с чистой совестью иду в какие-то совершенно неведомые мне страны, типа Зеландии. Ну, то есть из Новой Зеландии я не знаю ни одного винодела, но при этом мне ужасно нравятся новозеландские вины, поэтому я им прихожу уже с чистой совестью, говорю, вот, говорю, а я вот тут вот живу в Испании, с Абелье, ну да расскажите, что у вас есть, и поэтому как-то тебе все рассказывают, уже хорошо.
0: Ну, то есть это, наверное, в каком-то смысле подготовка, как к походу, в какой-то большой музей, когда вы едете, не знаю, во Францию идете в Лувр, да, или вы идете в Прадо в Испании, и вы понимаете, что вы все не осмотрите, потому что количество шедевров на квадратный метр очень высокое, и вам нужно идти на что-то конкретное. Вот вы пошли и посмотрели там Леонардо да Винчи, да, или вы пошли и посмотрели веласкиса так и тут. Вы пошли, попробовали Грузию, пошли, попробовали и Аргентину.
1: Да, потому что так интереснее всего. И, и есть потом ощущение, когда вы выходишь с выставки, не то, что выставка прошла, а ты опять ничего не посмотрел, как у меня было в первый раз. А то, что ты попробовал и то, и это, и познакомился с какими-то интересными виноделами. Потом из хорошего в дня, например, для тех людей, которые не смогли просочиться на выставку, не, никак не смогли прикинуться профессионалами отрасли.
0: Остатки сливают куда
1: Нет, этот вопрос меня очень интересовал, потому что я в этот раз в третий день, и они натурально начали сворачиваться с обеда. Я вот думаю, боже мой, сколько же они заплатили за участие в выставке за стенд, для того, чтобы вот это все оставить и уйти, ну то есть, натурально, они там в 2 часа дня начали уходить, и там стояло бешеное количество недопитого вина, и у меня был такой такой мне так болело сердце, глядя на это все, не знаю, что они делали с этим видом не дождалась этого момента. Но что я хотела сказать, что для людей, соответственно, которые не смогли пробраться внутрь уже который год, был провайн-гоус-сити. Это, соответственно, для людей, которые в Дюссельдорфе в этот момент оказались или специально приехали и не попали на выставку, то отдельные винодельни, отдельные, соответственно, там, динаминационы проводили мероприятия в конкретных ресторанах или проводили дегустацию.
0: «Просто а вине». Возвращаемся к обсуждению винных выставок и фестивалей и тому, как себя вести и как подготовиться. И здесь, э, я думаю, что мы можем еще рассказать о том, может быть, в каком-то смысле напомнить, как правильно на таких, ну, то есть, может быть, ты что-то посоветуешь, как дегустировать вино на таких небольших мероприятиях. Потому что, с одной стороны, это возможность попробовать очень э, интересные, необычные, редкие или дорогие вина, которые ты сам мало где найдешь или не сможешь себе позволить, и сплевать такое вино просто жалко. А с другой стороны, их так много, что если ты попробуешь все, то будет э, не очень хорошо. Я вот помню, выходил на какую-то круговую дегустацию, где было порядка 60 немецких рислингов, и к концу я устал.
1: Нормально. Вполне нормальная реакция. Нет, то, к сожалению, единственный способ — это их сплевывать. и, соответственно, чем лучше ты простроишь свою дегустационную программу сзади, тем больше шансов, что ты оттуда выйдешь более-менее трезвым, и в конце уже можешь не сплевывать, потому что уже можно идти до Домой и спать. То есть а оно моём... тоже
0: работает правило, что надо нач начинать дегустировать там с игристых, потом белый, потом красный, и все это при этом все сплевывать.
1: Проблема со всеми винными мероприятиями заключается в том, что если ты приходишь на стенд и ничего про это вино не знаешь, и не знаешь, какое ты конкретное вино хочешь попробовать, то чаще всего человек, который стоит с той стороны стенда, тебе предлагает попробовать линейку. Поэтому возможности придерживаться и пробовать сначала у всех игристое, потом у всех белая, потом у всех белые в бочке, потом, значит, молодое красное, потом красную грянцу условно, да, красную резерву, то, к сожалению, не получается. Поэтому чаще всего ты сначала пробуешь линейку одного, потом линейку другого, потом ты уже можешь прийти и сказать, что давайте мы начнем сразу вот с самого дорогого. <laughs> Но, в принципе, ты к тому моменту уже много всего разного попробовала. У меня вот именно на провайне был совершенно прекрасный прецедент, потому что я сейчас только закончила модуль по крепкому алкоголю, и поскольку...
0: О, же есть крепкая!
1: Да, 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 это опасное, опасное, что опасное. Я пыталась выйти на обед, но, в общем, обед у меня <смех> еще на час оттянулся, потому что я нашла арарат. И я подумала, когда я была в Ереване, мне ужасно понравился армянский коньяк. И я думаю, ну, может быть, я в тот момент была еще наивным, зеленым потребителем-любителем, и мне, может быть, показалось, что он такой хороший. Я к ним пришла, говорю, знаете, я теперь попробовала коньяк, арманьяк, бренди из Пенедеса, бренди из Хиреса. Удивите дайте меня. Мне, дайте мне попробовать, что у вас есть. И мне дали арарат Азнавур. Азнавур Перед тем, как умереть, успела сделать свой авторский бренди. Какой-то божественный прекрасный. То есть мне его налили, про то, что я шла обедать. Уже, в общем, была сильно дегустировавшаяся, и мне очень хотелось что-нибудь съесть, чтобы не пропала во вторая часть дня выставки. И я на него смотрю, и я говорю: знаете, я не буду его сплевать. Я понимаю, что это не профессиональный. А мне говорит, вот, вы честный человек. А тут, говорит, приходят люди, говорят, ну, бренди, бренди. Я потом пришла посмотреть, сколько он стоит. он стоит больше 200 евро. Я думаю, да, ну вы, ну, но мне кажется, это даже вот это вот то, что мне налили попробовать за 200 евро, его как-то было неправильно сплевать. И я так грустно его допила. Я говорю, я к вам приду завтра после обеда.
0: На дежестив. да. Если человек только начинает знакомиться с вином и только послушал твой предыдущий подкаст про то, как научиться разбираться в вине, если он хочет попасть на какое-то такое мероприятие или вообще на начать знакомство с вином и посетить какую-нибудь большую дегустацию, что бы ты ему посоветовал?
1: Во-первых, конечно, подготовиться. <с> Как-то хорошо плотно покушать перед тем, как туда идти, потому что чаще всего на дегустациях есть ничего не дают. Но Если человек идет на такое мероприятие первый раз, то тут я опять же повторюсь, что очень важно сделать домашнюю работу посмотреть, что там будут за винодельни, более-менее представить, чего ты не хочешь попробовать или с чего завести разговор соответственно с человеком, который там будет стоять, потому что на серьезных мероприятиях часто приезжают сами виноделы, инологи, не, не тот случай, когда туда нанимают красивую девушку, чтобы она там красиво стояла и разливала вино. И поэтому с человеком есть реальный шанс поговорить, и чтобы он тебе объяснил, как это все устроено. И тут, конечно же, совершенно не стоит бояться показаться профаном, потому что люди, которые приходят, они понимают, что у них вот тут шанс заполучить в свой лагерь э, адепта вина нового, и, соответственно, если они с этой задачей справятся, то вот у них будет преданный поклонник, который будет их вино покупать, везде всем друзьям про него расскажет, и у них будет бесплатный сарафанный маркетинг.
0: Говоря о России, твой взгляд из Мадрида, а в России же есть какие-то такие большие винные мероприятия? До
1: того, как я приехала в Мадрид, я, честно, ходила на фестиваль российских вин которую проводила в винотеке на Комсомольском, например. Также я, насколько знаю, что есть след виноделов в Абраудюрсо, о котором я узнала от мастер вина испанского Педро Бьястерос на мероприятии International Wine Challenge Talks. И он как раз говорил, что он вот буквально накануне перелетел из Абраудюрсо и вот какой, -то, какой -то там размах, какие там лошадки, озера и вот это все.
0: А про вино ничего не а сказал? Про
1: вино, про вино только просто ничего не сказал. Но не знаю, совершенно не факт что это что-нибудь говорится о, о российском вида. вине либо хорошо, либо ничего. И насколько я опять же знаю, что есть выставка в Краснодаре, именно винная, есть продэкспо, до которого я так ни разу и не доехала. И в целом это все как-то наводит меня на мысль, что надо как-то приехать еще и на важные российские мероприятия хотя бы, чтобы сравнить.
0: Спасибо, это программа «Просто о вине», и сегодня мы беседовали о винных выставах и винных фестивалях с Ириной Гусинской, магистром по гастрономическому туризму, сертифицированной Сегодня это происходило прямо здесь, в Москве, в студии Радио 801. А Ира приехал к нам специально ради этого подкаста из Мадрида. Ира, спасибо. Спасибо. Вы слушали программу Просто о вине. Эти и другие подкасты, новости и статьи доступны на сайте radio801.ru 801 больше, чем радио.